Olá, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar do Bhagavad Gita, à medida da nossa capacidade de compreensão, baseado no que nós aprendemos de nossos gurus. Ofereço minhas reverências a Shila Govinda Maharaj, meu guru Deva, ao meu parama guru Shila Shirdana Maharaj, a Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, de quem eu também pego os comentários. E aqui vamos lendo o versos, os versos 47, 48 e 49. A gente está falando aqui desde Calcutá, cheguei ontem aqui em Calcutá, então deve ter um barulho, estou com o ventilador ligado, está um calor danado, e é isso aí. Espero que não atrapalhe na gravação. Então, lendo o verso 47, 48 e 49. Karmani makarma fala returbur, mate sangô estua karmani. Jogestakuru Karmani, Sangantyaktua Dananjaya, Siddhi Asidhyo Samobutwa, Samatwam Yoga Uchate, Durenahi Avaranam Karma, Budhi Yoga Dananjaya, Budho Sharanam Anvicha, Kripana Falahetava. Tradução então do verso 47. Você tem o direito de executar a ação, mas não tem direito aos resultados dela. Não seja motivado pelos frutos da ação, nem sinta-se inclinado a desistir de agir. 48. Ó oh Dhananjaya, abandone o ego de acreditar que você é o realizador e permaneça equilibrado no sucesso e no fracasso. Dessa maneira, permaneça livre no plano do Yoga e realize seus deveres prescritos. Tal estado de equilíbrio é realmente conhecido como Yoga. Ó oh Dhananjaya, a ação frutiva é muito inferior a este yoga da sabedoria. Aqueles que são motivados pelos frutos de suas ações são mesquinhos. Portanto, busque refúgio na desinteressada sabedoria da equanimidade. Esse verso aqui é muito importante, esse Karmania Vadikaraste, que é o 47. Ou seja, o verso Karmania Vadikaraste, ele dá a visão... Ele dá a instrução para Arjuna, para que Arjuna siga o serviço abnegado. O que, que significa serviço abnegado? Significa que eu faço tudo para a satisfação de Krishna. É interessante aqui no 49 que ele fala, aqueles que, estão, que, que são motivados pelos frutos de suas ações são mesquinhos. E a pessoa mesquinha ela tem que arcar com as reações de suas ações. Então, a única forma de se libertar do karma, positivo ou negativo, é atuar para o prazer de Krishna, orientado por um guru que conhece a arte de servir a Krishna, em alguma porcentagem. A gente tem diferentes níveis de guru, sem dúvida, mas aquela pessoa que age exclusivamente para a satisfação de Krishna, ele é nosso guru, ele vai ensinar a gente, vai educar como é possível que eu haja a cada momento para a satisfação de Krishna. Então, você tem direito de executar a ação. Você pode executar uma ação, mas não tem direito aos frutos. Aqueles que são apegados aos frutos são mesquinhos. Então, haja desinteressadamente. Haja como uma oferenda amorosa a Krishna. E você, gradualmente, conforme a sua meditação na ação, se aprofunda e conforme seu sentimento cresce, esse sentimento de oferenda cresce, 
você se liberta das ações e reações, das, da, desculpa, não das ações, mas você se liberta das reações de todo o pecado gerado pela ação. Toda reação, ela se direciona, nesse caso, ao Supremo, quando você oferece suas ações ao Supremo. Então, aqui é uma indicação de Krishna, de como você deve agir nesse mundo para se libertar do cativeiro da ação e reação. Depois, no 48, ele fala, abandone o ego de acreditar que você é o realizador. Ou seja, nós não somos realizadores de nada, nós como alma, nós não realizamos nada. Quem realiza é o corpo material, regido por ah, milhares ou até milhões de devatas. O corpo material, ele pisca, ele anda, ele move, ele mexe o braço de acordo ao desejo da alma, mas regido por um andar superior de administração universal. Nós, na verdade, como almas, não fazemos nada. Incrível isso, né? Quando você permanece firme nessa consciência, você se liberta da responsabilidade de agir. Você age como uma oferenda, você age por amor a Deus. Toda a sua atividade passa a ser uma expressão de amor a Deus. E mais uma vez aqui, Krishna fala do equilíbrio. Permaneça equilibrado no sucesso e no fracasso. Porque a gente vê isso, é natural na vida, que a gente vê que as pessoas estão sempre sendo jogadas pela sensação de perda e ganho. Quando perde, ela fica frustrada, amargurada, deprimida, desanimada, e quando ganha, ela fica eufórica. E aqui, Cristina fala, permaneça equilibrado, porque é natural que dentro do mundo material exista tanto sucesso quanto fracasso, é natural que exista frio e calor, é natural que exista felicidade e tristeza. Nós nunca viveremos só num polo. Na matéria, é infantil você achar que você vai viver só num polo, que você será só, só feliz ou que você será só triste. Então, quando a tristeza bater, tolera porque ela vai passar. Ela fica um tempo presente na mente, você sofre com algumas condições, né, porque perdeu alguma coisa, um objeto querido, uma pessoa querida, uma, situa uma situação desfavorável na vida, mas se você lembrar da sua vida, todos os momentos tristes passaram e todos os momentos felizes também. Então passaremos agora para versos 50, 51, 52. Budi Desculpa. Janma Bandha Vinirmukta Padan Gachanti Anamayam Jadate Moha Kalilam Budhir Vyatitarishyati Tadaganta Shinirvedam Shrotavyasya Shrutasyacha Verso 50. A pessoa sábia abstence tanto das boas quanto das más ações neste mundo. Ocupa-se em yoga, pois yoga é a arte de toda ação. 
Os sábios são iluminados ao abandonar o fruto de suas ações e assim, ao obter a liberação do cativeiro do nascimento, alcançam o plano além de todo o sofrimento. Quando sua inteligência emergir totalmente da densa floresta, Da ilusão, você será indiferente a tudo o que já foi ouvido ou ainda está por ser ouvido. Então, vamos dar uma olhada aqui em qual é a conclusão de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur para esses seis versos que nós acabamos de ler. Aqui no verso 47, você tem o direito à ação, mas não tem o direito aos resultados. Então eu vou falar o, o significado de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que não é muito longo. O Senhor queria falar a respeito dos processos de Jnana, Bhakti e Karma Yoga para Arjuna. que era seu querido amigo. Havendo falado de Jnana e de Bhakti, o Senhor então considerou que esses dois eram apropriados para Arjuna. Agora então ele fala sobre Nishkama Karma Yoga. O que significa Nishkama Karma Yoga? O Yoga da ação sem desejos pessoais. É que, mais ou menos, Shilavishanatha Chakravarti Thakur, ele, ele diz a intenção mais interna do que, do que Krishna queria dizer. Então, entre aspas, você é qualificado para executar seus deveres prescritos, mas aqueles que desejam os resultados, eles são impuros de consciência. Mas você tem um coração quase puro. Eu posso dizer isso sobre você porque eu conheço bem você. Mas ao executar ações, o resultado deve vir. Por executar uma ação com o desejo de um certo resultado, a pessoa se torna a causa daquele resultado. Mas você não deve atuar dessa maneira. Eu lhe darei essa bênção. Não se torne atraído a não executar o seu dever. Ou em executar algum, alguma ação que não seja boa, algum pecado. Ao contrário, você deve odiar fazer isso. Eu também lhe dou esta benção. Entretanto, no próximo capítulo, Arjuna diz, minha inteligência está confusa 
por essas palavras que parecem equivocadas ou contraditórias. O aparente, aparente desconexão entre a, os, os, a, o que foi falado antes e o que foi falado depois devem ser, deve ser entendido que é intencional, existe uma proposta de Krishna. E aqui, Shila Vishwanath Karvati fala como Krishna falando, entre aspas. Da, é, assim como eu permaneço como seu quadrigário, esperando por sua ordem, você deve esperar a minha ordem. Uma pessoa deve entender aqui que Krishna e Arjuna tinham, na verdade, uma, um verdadeiro, uma verdadeira conexão de intenções em suas mentes, entre um e outro. Então, esse é o... é, o, é, o, é aqui que eu estou dizendo, é, desculpa, dei uma gaguejada aqui. Esse é o significado do verso 47 de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Então vamos aqui ler também o significado do verso, do, do verso 48. No verso 48, Krishna começa a ensinar o método de Nishkama Karma. O que, que é Nishkama? É... O que, que é Nishkama Karma? É a ação sem desejo de Kama, de gratificação pessoal. É uma ação abnegada, uma ação que tem como direcionamento a satisfação de Deus e não a minha satisfação. Nishkama. Kama quer dizer gratificação dos sentidos. Nishkama karma, aquela ação que é feita como uma oferenda ao Senhor e não buscando, visando a gratificação pessoal. Essa é a arte, é o segredo de toda ação. Olha que incrível a dica que Krishna dá aqui, como que devemos agir, devemos fazer tudo nosso comer, vestir, caminhar, cultivar amizade, ser uma pessoa generosa no mundo, como uma oferenda de amor a Deus. Tudo deve ser feito como uma oferenda de amor a Deus. E se você canta sempre os santos nomes de Deus e medita na satisfação dele, então suas ações elas são livres do desejo pessoal. Elas passam gradualmente. É lógico que isso é gradual, isso não é uma coisa mecânica, mas quando você começa a atuar dessa forma... Essa é a perfeição da ação, agir para a satisfação do Senhor Supremo, agir para a satisfação de Krishna. Olha que simples essa prática de yoga e que bela, né? Você pode colocar na sua vida toda ação, né? Toda a intenção da ação é a satisfação de Krishna. E é claro que você vai entender o que que Krishna gosta. Também não é que Krishna vai aceitar qualquer coisa da sua parte, sendo que você não procura compreender o que ele gosta. Mas gradualmente você pode interagir com Krishna como uma oferenda de amor o tempo inteiro. Se você agir para Krishna o tempo inteiro, então você vai ver vitória e derrota como iguais. Aqui, Shila Vijanata Jakravati coloca Krishna falando, né? Ó oh, Arjuna, você deve agir dessa maneira, executando o seu dever de lutar. Essa execução de Nishkama Karma Yoga transforma, é transformada em Jnana Yoga. 
Jnana Yoga deve ser compreendida nas, nas, é, nos, na, nas porções desse trabalho anteriores é, prévias. Né? Aqui, Shilab Janata Chakravarti dá essa visão. Depois, no verso 49. Aqui, Krishna critica karma é, executado com desejo material. Sakama karma. Você tem nishkama karma e sakama karma. O, o karma executado, a ação executada com desejos materiais, Krishna condena. Quando você executa ações para benefício próprio, para sua própria satisfação, Krishna condena. Olha que incrível, a própria suprema personalidade de Deus dá a dica. Não haja de forma egoísta para sua própria satisfação. Então, qual é a nossa proposta, né? a proposta do Gaudiya Vaishnavismo? Quando você cozinha algo... Cozinhe como uma oferenda de amor a Deus e honre aquela, aquela comida que nós chamamos de misericórdia, de praçada. Honre como algo espiritual que Krishna tocou. Olha que lindo. É um processo de... Você não precisa comer só arroz ou só ser austero ao extremo, comendo pouquinho. Nossos gurus dizem que quando você oferece a comida para Krishna no altar e cozinha para ele com amor e devoção, esse alimento espiritual vai ajudar você a controlar os sentidos e a mente e, e gradualmente atingir a realidade da alma. Então nunca faça as coisas como uma, é, como uma forma de gratificação pessoal. Essa gratificação egoísta, pessoal, voltada para si mesmo, ela gera reação e prisão material. Então aqui está a dica de como se libertar da gravidade material simplesmente agindo para a satisfação do Senhor Supremo. Então, Krishna critica a ação egoísta, visando a própria satisfação. A ação executada com desejo material, ela é muito, completamente, radicalmente inferior à ação executada sem desejo, como uma oferenda ao Supremo. Isso é chamado de Buddhi Yoga. Encontrar abrigo em Nishkama Karma Yoga é a meta. Encontre abrigo. Tome abrigo nesse tipo de ação. Refugie-se na ação sem desejo próprio. Refugie-se na ação com sua inteligência. Você refugia na ação que visa a satisfação do Senhor Supremo. É claro, é impossível para uma condicionada fazer isso o tempo inteiro, mas ela pode fazer isso gradualmente, fazer dessa ação desinteressada a sua vida. Ela pode começar com pequenos passos e gradualmente atingir a totalidade da sua vida, será uma oferenda a Krishna. E ele, e ele, e ele mostra que essa Nishkama Karma Yoga, essa ação desinteressada, essa ação feita como uma oferenda ao Supremo, ele chama de Buddhi Yoga, Yoga da Inteligência, que também se refere a uma intenção a uma situação interna, não é só intelectual, é um sentimento interno. Esse é o Budi. O Budi é mais profundo. Esse tipo de inteligência ele vem de uma região mais profunda da sua, do seu ser consciente. Então aqui a gente termina os versos que a gente se propôs a ler hoje. E na próxima quarta-feira a gente continua a nossa leitura, chegamos aos 20 minutos. Eu espero, espero que tenha sido claro, é uma, é uma área muito difícil, eu também estou aprendendo junto com vocês. 
lendo os significados dos nossos gurus. E para mim é sempre muito feliz poder ler o Bhagavad Gita para todos, para a iluminação de todos nós. Então a partir de hoje a nossa meta é agir numa expressão de amor a Deus. Fiquem com Deus, que o dia seja maravilhoso para todos vocês em consciência de Krishna. Hare Krishna.